0: Всем привет! Это шестнадцатый выпуск подкаста 3 на Три. Предновогодний, да чего там предновогодний, буквально новогодний выпуск. Прямо здесь и сейчас. Меня зовут Артём Мовчан, здесь Семён Киселёв, привет. Шаломченко. Это свершилось, он вернулся, Будулай, снова ворвался, ногой выбил дверь нашего подкаста, сел на свой стул, настроил микрофон и готов с вами поздороваться. Денис Румянцев в сегодняшнем выпуске уже здесь. Привет, Денис.
1: Привет, мои хорошие. Соскучился по вам.
0: Ну да, давай, рассказывай, что, как.
1: Да чего, чего, правда мне сказать или придумать какую-то причину? Просто не получилось, ну вот так бывает. Да,
0: ну мог бы придумать, у тебя была недельная то, что придумать. Я, говоря, не даже не думал. придумал. Да. Ну, в общем, Денис здесь, Сеня здесь, я тоже так уж получилось здесь. Новый год уже на носу, на пороге, Дед Мороз стучится нам в двери, Джингл белс э, в лесу родилась елочка, и с Новым годом папа, с Новым годом мама, с Новым годом поздравляем вас, друзья, в исполнении участников фабрики «Звезд 3» уже звучат из всех колонок, а это значит, что мы готовы готовы начать наш новогодний выпуск, где по постараемся подвести какие-то итоги года, вспомнить какие-то хорошие или не очень, ну, желательно, конечно, хорошие, Новый год, сказка же, новости, составим небольшой свой топ сериалов, фильмов, музыки, книг, может быть, ну, как мы обычно любим, знаете, вот это вот все, подкаст 3 на 3, Новый год, воу-воу-воу, поехали! А, а, вот, короче, знаете, начал я играть вашего Майлза Моральса, Человека-паука. А, ты говорил про это или нет, что там, типа, Майлс Морали все время, когда по городу путешествует, у него не радио играет, а подкасты, он слушает разные. Нет. Можно выбирать там. Ты, ну, а ты заметил вообще это
2: или нет? Да-да. Что там но есть точ... меню, где... Да-да-да, да-да, я видел. И точно так же в Watch Dogs есть, было, по крайней мере, тоже подкаст, но там заблокировали этот подкаст после того, как узнали, что там баба, которая его ведет, замешана в каких-то антисемистских движениях. И подкаст этот выпилили нахер. А, то
0: есть это какой-то... Там настоящий подкаст был внутри игры?
2: Да-да-да. Ну, записанный, видимо, женщиной какой-то там, в... которая живет, видимо, в Лондоне и ведет там супер популярный подкаст. Реальный. Ну, это, это подкаст, который можно послушать и так, да? Ну, типа... Он... Ну, скорее он всего, да, раз его там запретили. Ну да, а в
0: Майлзе Моралесе специально для игры созданные подкасты. Там вот какой-то Кас, какая-то девушка, которая как раз типа анти-дейли-бьюгл. Она, то есть, делает обзоры на ситуации связанные с человеком пауком но в, позитивный, в, позитивный, в позитивном ключе хвалит его радуется его победам и свершением. там можно выбирать разные Ну да 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 вот это о том что подкасты шагнули дальше да, новая ступенька люди все больше и больше узнают людей о том, что это существует вообще такая вещь. Ну и слушайте, для нас этот год 2020, несмотря на все его невзгоды, странности, стал годом, когда вот мы с вами собрались, решили, подумали и сделали этот подкаст. И стали его записывать, насмотрелись, наслушались других людей, у нас есть хорошие примеры, даже среди наших друзей, которые решились на это И вот что я думаю, этому же ведь сильно-сильно поспособствовал коронавирус, ну, ковид-19, связаны с ним, локдаун, люди стали сидеть дома, начали скучать И вот дошли до того, что стали записывать подкасты
1: Я Сначала просто люди, мне кажется, пиздели по скайпу, потом такие, блядь, давайте это записывать, а чё такого, нормально, можно выгружать
0: ну, да, 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 давай, да,
2: подкаст да, да. «Рабочая конференция», ну, просто какой-то офис выкладывает, ну, там, раз в неделю совещание пятничное, Свою, летучку, да. да, выкладывает, называет это как-то, и все, так это работает. Ну, да, мы, подкаст, по факту, мы подкаст «Летучка» так и называется. Да, по факту это мы просто, я помню, сидели, выпивали в августе на моё день рождения или ночью, ну, короче, и решили это все записывать. Так это и работает, в принципе. Все великие дела начинаются по пойке, как всегда. Да, свой первый подкаст я записал в 6 лет, наверное.
0: А, знаете, как это было? Шесть лет записал свой первый подкаст. А, у меня был двухкассетный магнитофон Sony с возможностью а, записи, типа, пер переписывать с одной кассеты на, втор на вторую кассету. Р объясняю для зумеров, которые нас, возможно, слушают. Раньше не было Apple Music, Spotify и Яндекс музыки и нельзя было любую музыку на свете послушать, просто двумя а, совершив два движения пальца. Тебе нужна была кассета, магнитофон, аудио. Нужно было вставить эту кассету, нажать на play и послушать. Когда кассета заканчивалась, надо было перематывать или переворачивать на другую сторону. Да? там Половина альбома была записана на одной стороне, половина на другой. И были магнитофоны двухкассетные, куда можно было вставить одну, вторую и с одной кассеты на другую переписать музыку. Но была там и еще другая функция. Можно было вставить кассету, включать музыку, а на другую поверх записывать свой голос, потому что был микрофон. И вот мы с моим другом записывали такую радиопередачу, где мы э, брали музыку с какого-то сборника типа «Союз 96». Помните, такие тоже в 90-х да, были? Да, Каждый да, год выходили. Тело, тело. Как сейчас опять-таки, сейчас если зайти в Apple Music, там будет плейлист «Лучшие песни этого года». Там собранные, там будут все «Ты мой краш», «Моргенштерн», все песни, да, которые любимка, только есть. все вот это. Да-да, вот. все, что мы любим. Будет там. также и было на «Союз-96», только там были «Шура», «Иванушки Интернешнл», а кто там еще существовал тогда, «Азиза» и «Игорь Тальков». Азиза. Или его уже убили Азиш. к тому времени, не помню. Группа «Дюна». Ну, короче, да, «Жасмин», вот это все было собрано. И мы записывали путем вот, ставили трек с этого «Союз-98», а потом была такая подводка, как на радио, типа «О, привет, Игорь, как у тебя, моего друга звали Игорь?» И зовут сейчас до сих пор. Я надеюсь... Да, бля, было бы странно,
1: что он ими
0: Да, да, но ну я просто давно с ним не виделся, я не знаю, к сожалению, его судьбу, но надеюсь, что с ним все в порядке. Вот, и мы, у нас были какие-то интермедии, где мы прям писали, прикинь, в 6 или в 7 лет писали какие-то да, там заметки, что мы будем говорить, общались друг с другом, и потом подводились к песне, ставили песни. И вот так там чередовалось, ну, типа такая радиопередача, где я говорю текст, потом музыка, потом опять мы общаемся, музыка. Прикол в том, что... Для основы записи этого вот моего первого подкаста я использовал кассету «Папину» с записями песен Высоцкого. И соответственно, как вы понимаете, после записи песни Высоцкого были стерты. То есть вместо них был мой пиздеж и моего друга Игоря и песни Азизы и Шуры. Я пробовал папин итальянский кожаный ремень на твоей жопе после этого. Да, 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 я получил тогда первый раз звездочку, да, но только не звездочку в Apple Podcast, как сейчас, или пять, а вот с ремня в спряжке армейского на своей жопе. Вот такая история. Первый опыт был травмирующим, надеюсь, этот опыт, он вроде бы ничего, вроде бы все хорошо, вроде бы нравится. Друзья, это все я к чему рассказываю. Вот уже 16 выпусков мы делаем, 3 на 3 подкаст. У нас Новый год, поэтому давайте договоримся, если вы слушаете этот выпуск... Подарите, сделайте нам подарок, сделайте приятное и себе, и нам. Поделитесь этим выпуском, расскажите о нашем подкасте своим друзьям, поставьте нам оценку в том приложении, где вы нас слушаете, напишите комментарий. Ну, реальный, ну ничего сложного нет, просто в сторис разместите, скажите, вот у ребят есть такие. Штуки. У нас, кстати, есть такие слушатели, которые нас э, у себя уже промутировали в сторис. Э, мы объявляем им благодарность.
2: Я бы очень да, хотел огромное выразить спасибо моему краснодарскому, ныне живущему в Америке другу Льву Казакову, который сейчас бороздит просторы Америки, перевозит тачки на траке, делает реально очень крутую работу. У него, кстати, есть YouTube канал, он там все рассказывает подробно, э, как можно с нуля э, овладеть там, работая на кого-то, со временем купить свой собственный трак и заняться своим собственным бизнесом. И вот он в дороге как раз слушает наши подкасты и кайфует от этого. Спасибо тебе, Лев.
0: Также у нас есть наш друг, брат и товарищ, о котором мы уже упоминали, это... Николай Маратканов, один из самых влиятельных людей Москвы. Если вы вдруг о нем еще не слышали, то камон, ребята, вы где живете? Uh, Коле мы тоже говорим спасибо за промо, за то, что он нас поддерживает. В очередь поддерживаем его. У него есть YouTube-шоу, оно называется... Мосгордвиж. Uh... Мосгордвиж, да, канал Street Beat TV. Ссылка на этот канал, как и на канал Льва, будет в описании этого выпуска. Так что, если вам вдруг интересно, вы можете зайти, их посмотреть, ознакомиться, поставить лайки и тоже порекомендовать, если вам понравится. И также объявляем благодарность тоже нашему товарищу и другу Виталию Титову, ведущему подкасту Фанзона. Если вы любите качественную музыку, а также любите разговоры о качественной музыке об исполнителях, Хотите узнать какие-то интересные факты, новости из жизни, в первую очередь,
2: зарубежных исполнителей. В первую вам очередь вам из туда... жизни Арианы Гранде, то вам туда, да.
0: Арианы Гранде, Шона Мендеса и всех-всех-всех, Адель и так далее. Короче, подкаст «Фан-Зона» тоже 10 выпусков уже есть на всех сервисах. Можете зайти и послушать. Ссылку тоже оставим в описании. Решили вот такой... Новогодний подарок всем нашим друзьям дать, и чтобы, короче, всех поддержать. И вы поддержите, послушайте. Вот так. Вот такая вот первая часть.
1: Погоди, погоди, погоди. Нав... Ты, наверное, забыл объявить благодарность, наверное, одному из тоже наших корешей, просто крутых стендаперов Гарри Каканесян. Он тоже нам. Э помогал,
0: и мы его за это благодарим. Точно! Гарик, Гарик, прости, проебался. Гарик, если ты это слушаешь, вот опять видишь, опять виноват. Ну ничего, да. Гарику Аганесяну тоже большое спасибо. У него скоро выйдет концерт на Ютюбе. наверное. Я... Это, наверное, так. Мы его тогда тоже будем промоутировать, но я думаю, что там и так будет полно просмотров. Гарику респект. Обязательно позовем его в гости. Короче, запомнили, записали, все в описании этого подкаста слушаем. На этом такая техническая вступительная часть закончена. Мы переходим к подведению итогов года и к самым интересным новостям, которые мы встретили на протяжении 2020-го. Вау!
1: Ну, я, короче, не знаю, я просто начну с того, что я не могу остановиться орать над мемами с Ходорковским и Дмитрием Гордоном, если кто не в курсе где во время интервью человек задал вопрос, и говорит, а пишите тю -тю тюрьму, да? Ну, как где вы жили, крайне? да? Как, в каких условиях да, вы да. жили? Он говорит, он говорит, ну, типа барак, да. И, и, и в ответ он услышал Обама. Ну, то есть, и, по, и просто в интернете началась просто массовая истерия и приколы. То есть, там, когда он говорил, а вас в тюрьме били, типа, он такой, били, и там говорит, айлиш? Ну, то есть, все эти мемы просто, я не знаю, я не могу, это просто очень смешно. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Ну,
2: то есть, мы начали стопов, стопа мемов за 2020. 2020 год, да, ты хочешь Но проскочить это по вот мемам?
0: Последний, последний. Почему неплохо с них начать? Потому что мема это такая социокультурная вещь, которая сейчас порой выходит на первое место, обгоняя и фильмы, и сериалы и книги. Потому что получить информацию и кек с мема гораздо проще. Ты посмотрел две секунды на картинку, получил этот фан, и уже ты такой, вау, приобщился к какому-то сообществу, которое в теме, в курсе этого мема. то есть это что же тоже да, целая целая история, что мемы там рождаются, мета-мемы, мета-юмор, они где-то там зарождаются, появляются в каких-то маленьких сообществах, самые крупные из них вырываются наружу, и вот эти вот люди, которые там знают про этот мем, а другие не знают, вот есть какое-то между ними различие. Это как люди, которые читали Ницце, а другие нет. И, и типа те считают себя немножко умнее. Так же и с мемами сейчас. В особенно,
2: особыми, особенно с мемами про шахматы. Вот в последнее время. это да, сейчас топ да. вообще. Те, кто знает правила игры в шахматы, те сейчас просто короли. Да, в, а вот про месте, Гордона да.
0: я хотел сказать, что прикол, знаете, в чем? Я человек, который смотрел довольно много интервью Дмитрия Гордона до этого и давно. И он делает так всегда. Мы вот на работе, вспоминая о шахматах, на работе мы с моим товарищем, коллегой, и другом Кириллом обсуждали этот момент. А почему шахмат? Потому что этот человек, который профессионально занимается шахматами, знает толк, и, как говорится, был в мейнстриме до того, как это стало мейнстримом. И он тоже смотрел много интервью. И мы пришли к выводу, что... Гордон постоянно так делает, ну то есть он вообще человек, который во время интервью очень любит что-то пиздануть, а-ля такую шуточку вставить, И причем Заострись. в основном это каламбур, да. Но, мне кажется, здесь все сошлось, во-первых, потому что Гордон почему-то в последнее время, последние несколько месяцев сам стал человеком-мемом, с ним стали просто появляться огромное количество и так картинок всяких, каких-то нарезок с его тренировок, где он в майке синего цвета и в шортах желтого, то есть в украинском флаге показывает, как правильно вырывать кадык людям. Да. То есть, как будто бы он готовится к какому-то действительно там ММА-файтингу с какими-нибудь российскими пропагандистами. Это, по-моему, у Харламова как раз было, что он писал, типа, вот если бы Соловьев после тоже его видео, где он показывал свои тренировки, как надо бить и Гордон, они сошлись бы где-нибудь. Знаешь, типа uh, UFC устраивает бой, Гордон против. Но это как uh, был пластилиновый
2: рестлинг, когда там знаменитости дрались между собой. Да-да, да-да.
1: Пластилиновые да.
0: Да, и Гордон набирает обороты, и плюс тут выпало, что это был Ходорковский, какой какое-то интервью, которое, наверное, посмотрело много людей, там оно еще идет, блин, три с половиной часа, и вот этот момент с Барака Обама, это все как-то реакция Ходорковского, то есть там все сошлось, чтобы этот мем родился, и получилось, конечно, очень круто, и э, в отличие от многих мемов, которые появляются, он такой, знаете, типа мем, в котором могут все поучаствовать, то есть не просто он есть и есть, ну, условно говоря, там какой-нибудь мем узбогойся, знаешь, ну, типа все хитикают, а здесь каждый может проявить себя, предлагая разные варианты развитие этого диалога,
2: и от этого мем распространяется еще больше. Интересно, он на, мон, на монтаже, когда монтируется этот выпуск, он сидит такой, так, про Обаму оставьте, пожалуйста, уйдет в народ, ладно, хорошо. Ну, то есть пробивает ли он сам эту тему? Да-да-да, это же он, мне, мне кажется, он, он действительно он подумал,
0: это очень удачная вещь, классная вещь, надо брать.
1: Какие еще а вы же, вспомните? У а? него же TikTok, да, есть, по-моему, то есть, я вообще а, увидел, что да, есть TikTok, Давай так, давай так,
0: у кого сейчас нет ТикТока? У меня вообще, есть, есть, такие, есть люди. такие Нет, нет, я имею в виду среди известных, мне кажется, среди известных более-менее медийных людей ТикТок завел себе, вот не завел только ленивый. Мне кажется, что есть какой-то один человек, который руководит этой вот, знаете, типа ТикТок-сетью звезд, и он просто приходит к каждому из них и говорит, чувак, я тебе сейчас... Сейчас приведу 5 аргументов, почему тебе прямо сейчас надо завести ТикТок. Эти аргументы такие супер вообще, э, супер, ну, супер точные, что чувак такой, да. Это все, я менеджер Ну Но... а? блять, даже я Лев вижу, Лещенко, Лев Лещенко завел себе ТикТок. Ну, я хочу тебе алло. сказать,
2: когда ТикТок запускался в России, команда набирала именно вот такого человека, который будет ходить и заебывать всех звезд, завести себе личный ТикТок. Ну, то есть, они, они нашли этого человека, и он очень хорошо справляется со своей работой. Слушай, но мне кажется, что сложно было там первых людей туда привести, А сейчас-то
0: уже все запрыгивают, как говорится, как блинчики на сковородочку. Ну, все, знаешь, у нас же как любят, типа, О, о что-то популярное. Ну, пойду туда. Ну, кстати, ТикТок. Вот TikTok в этом году уже реально ТикТок стал тоже супер популярным. И я думаю, да. что. То есть он был и до этого. Ну, мы говорили об этом, уже упоминали его как в одном ну, случае. Основной,
1: основной вес и популярность, мне кажется, вот именно в этом году. Он да, и, было...
0: тоже, и тоже все это благодаря локдауну, мне кажется. Потому что много людей, которые сидели дома, они сначала начали сначала скачали все приложения, начали смотреть видосики, потом поняли, что да блин, ну, нифига себе, этот чувак снимает какую-то херню и набирает 15 миллионов просмотров. Я чем хуже тоже начну снимать. И реально просто база ТикТока расширилась невероятно. Но и, собственно, вот появление вот этих тикток-домов, которые привели к популяризации огромного количества молодых ребят, которые реально за этот год стали супер звездами в России, во всяком случае, уж точно, тоже же ведь это как бы отголосок самоизоляции. Потому что их собрали всех вместе, поселили в эти дома и сделали из них звезд. Правильно? Правильно.
2: Правильно. Да.
0: Что вы думаете про тикток? Ну, про вот эту движуху. Ну,
1: это вообще прикольная штука, на самом деле. Как Поначалу я отрицал до конца, что... ну, то есть, да, типа, было вот это вот. Что, это вот это вот даже такая дедовская какая-то, знаешь, пошла в манию уже. Все, я только в Инстаграме, какой ТикТок, там одни видите Прям дети. как, я,
2: как, Думаю, я... Прям как за... я монеточку отрицаю до сих пор, ну-ну.
3: Да, да, да.
1: Вот, ну, потом я залетел туда, начал смотреть видосики и что, могу сказать, там есть вообще достойный... Ну то есть там можно залипнуть реально, знаешь, там на часик просто мотаешь ленту, и там есть реально ха-ха, где половить. Ну типа в целом, в целом норм. Ну я, я не беру вот этих вот да не милохиных, блять, там полно крутых блогеров, там американцев, которые делают смешные скетчи какие-то приколы, не знаю. Ну то есть вот именно самих вот прям популярных популярных для ТикТоке я прям не смотрю. То есть вот каких-то нонеймов, наверное, можно поглядеть, там поражать, да. Для меня вот пока что ТикТок вот на таком этапе, я пробовал сам что-то выгружать, смотрел на статистику просмотров, пытался понять этот алгоритм, нихуя я не понял в итоге и просто смотрю.
2: Просто, да. Вот и тут мне Мне кажется, это, ну, реально это стопудово локдаун, потому что все тренды основные, которые появились в течение этого года, а ТикТок живет за счет трендов, которые один кто-то запускает и пошло там на протяжении недели все звезды и все супер популярные люди пытаются сделать точно такой же ТикТок под тот же трек, ну, как в принципе за этот год стала куча популярных треков благодаря ТикТоку, те же самые в России Иксо, который просто там, мне кажется, за, за предел э, количества станц... людей, которые станцевали под этот трек и выложили видос, просто зашкаливает. И Даня Милохина, и Сла... Слава Мерлоу за счет этого тоже выстрелил. Ну, короче, да, TikTok это крутая стартовая площадка для начинающих музыкантов в первую очередь. Можно туда закинуть трек. Я так понимаю, что они с недавнего времени ввели какую-то более-менее или минимальную монетизацию за счет использования авторских прав потому что ну были суды я так понимаю за счет отсутствия выплат И, вот но все развивается, в следующем году посмотрим, если не будет локдаунов, как будет дальше развиваться эта сеть.
0: Я вот о чем хотел сказать, знаете, я поймался недавно на мысли, что вот эти TikTok дома где живут вот эти все ребята, которых мы упоминали, Бабич, там, Милохин, там, Кать, Карнавал, я не знаю, живет она там или нет, ну вот, я просто имена... Аня Покров, да, я да, Аня Покров, Маха, все куплено или как, я на самом деле, что я скрываю, я знаю их всех, я делаю вид, типа, я вспоминаю, это я этих людей где у меня буквально, если бы сейчас был журнал «Все звезды» и там были бы постеры, у меня вся стена была бы ими завешена. И это вот к чему. Вот эти TikTok дома, они же превратились в современные реалити-шоу, аля там «Фабрика звезд». Вот реально же «Фабрика звезд». Эти люди выпускают вот «Dream Team House». Я заметил на YouTube, каждую неделю сейчас выходит клип какого-то из участников. Такое впечатление, что они поставили задачу снять клип и написать песню для каждого из участников этого Dream Team House. И абсолютно неважно, позиционировали эти люди себя как певцы еще там несколько месяцев назад или нет. То есть это все почему-то превратилось в абсолютно такой музыкальный конвейер, где просто берут человека и такие, так, у тебя есть миллион подписчиков? Заебись. Ты еще и петь умеешь. Он такой, да, им говорят, да, вот песня, давай, вот музыка. Ну, незамысловатый и запевай. И, и огромное количество поклонников у этих песен, просмотров и так далее. Это реально «Фабрика звезд» 2020 года. То же самое, что вот было 20 лет назад, когда Михаил Гребенщиков, Паша Артемьев, Александр Асташонок и Ира Тонева пришли на «Фабрику звезд 1» и вот с ними делали точно такую же движуху. Снимали коллаборации с известными на тот момент «Селебами» они записывали дуэты какие-то и писали каждому из них какую-то свою песню, которую они пели, и эта песня становилась хитом, потом они начинали с этим хитом там гастролировать, но на тот момент стриминга не было, поэтому просто выпускался альбом, и при этом они постоянно жили в каком-то доме, где за ними можно было наблюдать по телевизору, там стояли камеры, то есть реалити шоу сейчас это, эти камеры многочисленные заменяют их смартфоны, на которые они себя постоянно снимают и выкладывают свои аккаунты в аккаунт дома, и пишут, ну, поют песни, вот Просто реально фабрика звезд.
1: Погоди, погоди, а Тимути тоже был в четвертом? Нет, Тимути был в,
2: был... в четвертом. У Крутого, да. да. Ну вот так да. мы, да, раскрыли э, тайну э, Dream Team House э, э, дома. Что это фабрика звезд 2020. Я хочу, да, продолжить эту тему по поводу того, что дом 2 в этом году закрывается. Это тоже хорошая новость, мне кажется, они в связи с этим закрываются. Потому что...
1: Без ножа режешь, Потому блять.
2: что вот этот реалити-шоу э, э, сейчас повсюду, в сторисах всех супер популярных звезд, поэтому вот это кто, кто сейчас заходит и смотрит ТНТ по вечерам, я уже тысячу лет этого не делал, поэтому...
1: Слушай, а мне реально, мне вот интересно, они закрыли из-за рейтингов или что произошло? есть всегда смотрел определенное количество людей, блять, но мне казалось, они их и смотрят, то есть там есть какой-то процент. Или что, резко начали падать с Я
0: уверен, что из-за рейтингов, потому что, ну, 16 лет не закрывали, а сейчас закрыли. Это только может быть связано да. только с падением цифр и с падением, как следствие, бабок, бюджетов рекламных и невыгодностью. Ну и плюс еще, как заявляют в «Газпром-медиа», типа у телеканала ТНТ сейчас есть конкретное направление, это сериалы и комедия, и поэтому «Дом-2», как реалити-шоу, то, что он сейчас из себя представляет, не вписывается в эту концепцию. И на самом деле были же слухи, что «Дом-2» типа просто переезжает на, на стр... пятницу. А не
2: на стриминговую какую-то
0: платформу? А может и на стриминге? Ну, если, да? если, если на стримингу, то это Иви, очевидно. Но нет, но ну, а вот если на пятницу, например, то пятница это реально канал, который делает реалити-шоу. Ну, вот в этом холдинге, да. Ну, еще есть ТВ-3 с последним героем. И пятница, на которой все вот эти, ну, мы, что мы обсуждали, пацанки, там, хулиганы, хулиганы, кондитеры, шеф-повар и так далее, так далее. То есть это канал реалити-шоу большой. По сути, Орел и Решка тоже своего рода такое тревел-реалити-шоу, потому что, ну да, так, такая же история. Поэтому там бы он, может быть, и вписался, но только ну, кому он нужен? Ты абсолютно прав. Знаете, это как YouTube в свое время убил передачу сам себе режиссер в России, во всяком случае. Ну и американский, да, аналог? Вы видели это видео, которое называлось. Потому что отпала всякая необходимость записывать какие-то прикольные ролики на ВХС, отправлять их по почте на телевидении и ждать, когда их там покажут. Потому что все стало вот доступно. В YouTube ты зашел ну, и
1: Насколько это было сложно? Я сейчас, блядь, просто не могу себе в голове это, блядь, уместить. Правда? Но
2: первый канал все равно живет там в каком-то непонятном веке. У них есть шоу «Видели видео», только они там показывают животных различные Слушай, смешные Слушай, ну они, кстати, они, кстати, переформатировались,
0: то есть они подключились к этому, типа они такие «Окей, окей, будем, значит, брать просто видео сразу» из Ютуба приглашать этих людей, которые сняли это прикольное видео, и с ними общаться. В целом, ну, такой формат, ну, может существовать, и как мы видим, он существует, потому что огромное количество аудитории Первого канала не смотрит Ютуб, и для них все эти видосики прикольные, с животными, с попугаечком, который пьет воду из крана, так... Они... Bolet, они... Можно,
1: можно я быстро, пожалуйста, вставку? Я, я вспомнил, что я наткнулся как-то на эту программу, блять, с утра или что-то типа... И там, знаешь, мне очень нравится этот формат, типа, то есть там идет видео, три секунды, как, как ты сказал, попугаем, ну, условно, да, там был какой-то прикол, и там сидит вся семья, и,
2: блядь, просто интервью
1: идёт два часа, как этот попугай у нас появился. Там еще сидит много.
2: приглашенная звезда, которая, ну, тоже <с <с рассуждает да, на, на эту тему. Комментирует,
0: комментирует. Я помню, я помню, там был момент, там однажды пришел Вова Маркони туда, и он, естественно, начал троллить. Я не помню, какие точно он видео говорил, но он прям, знаете, типа... А, ну, я сейчас, возможно, назову другие видео, но вы поймете, в чем смысл. Он такой говорит, «Слушайте, а вы видели вот это видео, где панда ела яблоко, а ее ребенок чихнул, она испугалась? Это просто разрыв, давай!» И там ведущий такой, «Да, давайте посмотрим!» И они смотрят это видео, которое одно из первых, блядь, на YouTube выложили. И вот у Вова он, типа, вспоминал все самые старые видео и говорил, «А вот этот прикол вы видели вообще или нет?» И, собственно, это, мне кажется, его... А вот такое, видали? Вол Маркони, привет, комментаут, респект. А, вот тоже оттуда пошло. Так вот, я хотел закончить, смотрите. И как вот, да, YouTube убил сам себе режиссер. Также в 2020 году, как ты правильно сказал, ТикТок уничтожил Дом 2, потому что реалити-шоу, оно здесь, люди, весь прикол реалити-шоу в чем, в том числе и Дома 2, что люди всегда любят подсматривать заможечную скважину, смотреть, а как там живут другие, а че там у вас, а че у вас там происходит, девушка, А, -а, -а знаешь, а -а -а. вот это все, и ТикТок позволил смотреть за миллиардами людей, Вообще, все, что хочешь, на, на какую... плюс еще все вот эти стриминговые, да, платформы, прямые трансляции, которых было тоже огромное количество весной в Инстаграме. И мне кажется, это все и убило Дом-2.
1: Слушай, ну это же реально, это факт же, так и есть, походу, Ну, то есть это же не преднешу.
0: Ну, конечно, <сёк> нет. При этом всем стоит заметить, что Дом-2 это все равно какая-то, да, легендарная вещь, которая, во всяком случае, э, в российской да. медиапространстве, она точно, ну, заслуживает как бы к ней кто не относился. В основном, да, негативно. Но это все равно легендарная вещь. Потому что 16 лет в эфире, каждый день, там, по несколько эфиров. И при этом, вот, видимо, до этого года у них были приличные цифры. Люди их смотрели. Там были какие-то свои, ну, переживания. А знаете, что самое интересное? Вот вы перекиньте 16 лет он шел. В а, 2004 он начался. А вот сейчас уже под конец, то даже наверняка приходили участники, ну, которым, там, допустим, пришла там девочка, ей 20 лет. То есть когда дом 2 начался, она 2000 -го года рождения. То есть когда дом 2 начался, ей было 4 года. То есть она почти... А, ну и смотрите еще что <с интересно. Я сейчас рассматриваю. Да, да, да. У меня сейчас, смотрите, такая мысль. Получается, дом 2 начался как раз примерно, когда была вторая инаугурация Путина, то есть в мае 2004 года. Вот. Получается, Путин на 4 года уже дольше, чем дом 2. Бля, я хотел сделать вывод, что Возможно, 4 года всего осталось Но нет, все, ломается Ломается Путин оказался круче даже, чем Дом-2
2: Еще бы, еще бы да. Дом-2 э, Пережил бы Путина, ага Ру
0: Друзья, на этом наша рубрика Тупые умозаключения закончена И мы переходим к
2: нашей Следующей теме
0: Кстати, еще вообще не, ну мы между собой это обсудили, но в подкасте и не обсуждали э, сериал Мандалорец, второй сезон которого вышел, который мы смотрели сейчас на протяжении всей осени, э, закончился второй а -а -а. сезон. Если кто-то из наших слушателей еще не смотрел второй сезон э, или вообще не смотрел Мандалорца, будьте осторожны, возможно сейчас будут спойлеры для вас. Но мы постараемся как-то просто в общих чертах его обсудить или не будем. Вы скажите, если что. Ну,
1: слушайте, я думаю. Да. Те, кто смотрели, и вообще фанаты «Звездных войн», уже посмотрели точно этот сериал, то, что он закончился. А те, кто ну, не смотрел, скорее всего, они ну, им и, может быть, даже не стоит, потому что они не фанаты они всей этой вселенной, пос поскольку, поскольку что втор второй сезон оказался прям максимально построен на фан -базе. то есть если первый был рассчитан, наверное, на всех в том числе аудиторию там и женскую которые полюбили этого как и Йодика, то второй сезон все-таки так или иначе, я как большой поклонник ну напичкан настолько отсылками всякими камео и так далее, что прям это конкретно сделано для фанатов Джон Фавро и Дэй Филони Сделали просто ну, невероятно крутой э, сериал по Звездным войнам». И многие уже даже пишут, что он пытается вытеснить канон, который Дисней, э, блять, снял вот эти трилогию говна. Говнище просто и поноса. Я не знаю, как это обозвать. Вот. И то, что они потихонечку как-то вот, пытаются медленными шажочками вытеснять все это вот, то, что они там натворили. И я думаю, что, надеюсь, что Дисней поняли, что он, насколько фанат, ну, то есть все тепло приняли этот сериал. Многие его уже окрестили, что это официальное продолжение шестого эпизода То есть это ну, истинное то, что должно было быть я, короче, в восторге, не знаю, как вы просто... Если мы
2: говорим про топы этого года То этот сериал в этом топе Есть, конечно же, потому что ну, Это одно из главных событий осени В плане не только для фанатов, скорее всего А для ценителей Качественного Сторителлинга, э, ну то есть Понятное дело, что в этом, во втором сезоне Идет повторение уже работающих Вещей, которые были в первом сезоне Но все равно, как факт, это прикольная История такой Galaxy Road Movie, когда чувак с каким-то своим, я не знаю, сын, сыночком, можно так, наверное, его назвать, кот подопечным продирается, да, сквозь всю галактику, чтобы его доставить из точки А в точку Б, и с ними происходят э, какие-то приключения, и попадают они в разные истории. Ну, то есть, да, это классическая компьютерная история, ну, то есть, как, как будто бы делали компьютерную игру, но решили снять э, сериальчик. Это очень круто и запомнится, я думаю, пока не выйдет следующий э, сериал от этих же создателей про Бубафету. ну, то есть, будем вспоминать. С теплотой.
0: Мне тоже очень понравился и первый, и второй сезон, хотя я вот да, не являюсь большим поклонником «Звездных войн», но при этом, да, первый фильм, я, по-моему, тоже рассказывал, который я посмотрел в своей жизни в кинотеатре, это были «Звездные войны. Скрытая угроза», на меня особое впечатление тогда не произвело, ну, типа, ну, прикольно, на гоночке по пустыне на летающих мотоциклах, вот это я запомнил, и, это, и этот ушастый чувак, который, вот. Ну, то есть не, не то, что я смотрю, когда выходит фильм и так для себя, ну, типа очередной блокбастер посмотрел. Но Мандалорец сразу, да, это одновременно и э, стиль, естественно, это вестерн. Такой вестерн, тоже космический. Это и классическая история. Сильный, суровый, грубый мужик, который... Я работаю только один. Он к нему в руки или рядом с ним оказывается. Чаще всего это ребенок, да, какое-то существо, которое становится его подопечным. У него есть какая-то миссия защитить, сопроводить его. Они отправляются в роуд-муви. Со временем между ними завязываются отношения, скорее всего, отец-сын или отец-дочь. И, собственно, вот это приводит там, к какому-то либо финалу. В отличие от многих других историй, похожих на эту, таких как, например, кинофильм Логан, завершающий да, часть, то, сказать, или да. играл The Last of Us, или там Леон. фильм Дорога с Вигомортом, или Леон, здесь все заканчивается хорошо. То есть в тех, вот что мы сейчас перечислили, там все время все заканчивается обычно, ну, грустно. Здесь грустно, но грустно-мило, а не грустно, типа, ой, ебать, до кого убили главного героя. Спойлер сразу ко всему, что это было сейчас. Вот. Да, схема... рабочая, отличная. Каждая серия — это мини-история, мини-квест в формате, да, компьютерной игры. Тоже мне понравилось. и Немного вот во втором сезоне мне показалось, что они буксуют в первых двух сериях, но в сумме, говоря о втором сезоне, как-то вот свежие впечатления, они... Мои, мои свежие впечатления, они меня подпитывают и кажется, как будто бы даже второй сезон мне понравился еще и больше, чем первый э, в совокупности всего. Но в идеале, конечно, смотреть вообще от и до все вот эти главы, да, глав, посмотреть как один большой сезон сериала, сейчас уже есть такая возможность, поскольку это все вышло. Uh, круто. мандалорцы. я ставлю респект, уважение, лайк и большое спасибо его создателям. Ждем продолжения. Но ну, вот мне кажется, что вот продолжение Мандалорца снимать не надо. Можно этого персонажа ну, пош... оставить и вводить в других фильмах вселенной Звездных Войн, коих, Дисней на своей недавней презентации. Сколько там заявило? 8 миллионов там будет да, разных При да, да. Притом персонажей. не факт, что его да, будет играть
2: Пидро Паскаль, потому что ну реально человек, который только в последних двух сериях засветил свое лицо, по факту может играть Слушай, кто угодно. Не, он играл же всегда, Просто озвучкой равно. заниматься, и все. Ну,
0: ну мне нет, кажется, нет, ему, но... ему в прикол. Мне кажется. Мне было бы в прикол играть персонажа, которые в маске, но типа. Да. Но в... Да и его. в каске одновременно. У него и каска, и маска сразу. Это Гордона немножко дал.
1: Он когда шлем снимал, короче, последние сцены, по-моему, у него, он прям видно, что я походу очень долго была смена, вот именно съемок, блядь, Но когда его снял, у него прям походу от шлема припухло. Да, вообще. да, да. Он как
0: будто утопленник. Он вообще не в целом, он выглядит опухшим и постаревшим весьма человеком. Мне кажется, он либо действительно постарел, либо на этих съемках сильно устал. Да, я тоже такой момент заметил. Потому что сравнивая его, когда он там играл в нарко или в, ну да, там сколько пять лет назад. Или в «Игре престолов», где он да, был такой... Да. А, это... а здесь он прям такой уставший от жизни батя, который говорит, «Так можно я газету нормально почитаю, в кресле посижу или что вы тут?» нет?
2: Так и будете гонять
0: туда-сюда? Не, ну тоже, знаешь, в
2: шлеме yeah. то, тостать, неизвестно сколько смену длится, в ней постоянно в этом шлеме ходишь, там влажность стопудовая. А ты прикинь, он был снял маску, а там он такой, знаешь, сморщенный, как, как пальчик после долгого нахождения в воде.
0: Этого году, в принципе, довольно много игр вышло, в том числе, ну да, в которую мы с вами все втроем вместе играли. И сейчас, в конце года, как и каждый год, подводятся итоги, выбирается игра года. Вот по нашей версии, вот нас троих, субъективно и абсолютно, какая игра года, по вашему мнению, сейчас, в 2020 году? Кому бы вы отдали эту... Давайте, я не знаю, без что у меня... У меня есть... А -а полотенце от э, подкаста 3 на 3 за э, игру года. Кому бы вот вы, если бы у вас было это полотенце, вы какой бы игре вы отдали?
1: Ну, тут мне кажется, особо даже чё, думать не надо. Ну, у меня без вариантов. А, Лучшие игры, чем Last of Us 2 в этом году, я точно... Не... А
2: давай, давай, вот сейчас реально, я не могу вспомнить, во что мы играли в этом году. Вот у меня кроме The Last of Us, Киберпанка, э, Assassin's Creed Valhalla и Майлз Моралеза, я не могу вспомнить... Призрак Цусимы. Вот да? я тогда назову Призрак Цусимы, да. Для меня это лучшая, наверное, в этом году игра в плане сеттинга и в плане сторителлинга. Ну, то есть я, э, я доволен этой игрой. Я э, как бы не жалею тех часов, которые я там потратил, выбивая платину. Я кайфовал, не уставая от этой игры, как обычно бывает. Вот как ты говорил от Assassin's Creed, что ты устал на каком-то там 50-м часу игры, ты устал от нее уже.
0: У меня, кстати, в сумме получилось 83 часа. Uh, вот все Ну, не платина, а вот именно вот все прохождение сюжета и таких более-менее важных сайт-квестов, вот истории, да, завершения игры. У меня заняло 83 часа, и, и там осталось еще огромное количество вот этих синих точек, типа, mm -hmm. знаешь, мировых событий, всяких головоломок и так далее, так далее. То есть там еще можно, мне кажется, еще столько же времени провести, но вот основная сюжетная линия, уничтожение Ордена, собственно, та часть, которая как-то отсылает эту игру в целом к серии Assassin's Creed, да, уничтожение прародителей, тамплиеров, так скажем, Ордена Древних, и э, ветка мифологических миссий. Вот это все у меня 83 часа. А, Денис, у тебя Last of Us? Да, а Last of Us, семя... Да что? <кх> Прошу прощения, что-то я... Вчера просто в покер играл, ребят, допоздна, извините, конечно. Кстати, если кому интересно, в покер я не выиграл. Передаю привет своему другу, брату и товарищу Павлу Кореневскому, который жестко меня трахнул ближе к финалу этой игры. Ну, трахнул не в прямом смысле, а в покер. Да, то есть победа, я уже практически, у меня подмыхи потели, я думал, сейчас сейчас я выиграю, а на кону, между прочим, было 9000 рублей, что составляет 1 четвертую приставки PlayStation 5 Digital. Но, к сожалению, нет, к сожалению, я... Yeah. По, по <связываю> поводу The Last of Us, of Us,
2: я хочу сказать, что Naughty Dog э, трахнул всех в этом году, потому что это реально... Ну, все э, ждали чего-то другого. Никто не ожидал, что будет именно так, что Нил Дракман напишет именно такой сценарий этого, не побоюсь слова, шедевра. Это реально большая работа с офигенным кинематографичным э, сюжетом и вообще постановкой всего, как они это все сделали, с нарушением всех канонов, возможных в игровом мире, построение, там, я не знаю, э, э, принятие главных персонажей или наоборот, не любовь их. Э, ну, короче, мы проживаем э, небольшую жизнь, растянутую там на 15 часов прохождения, за двух героинь, которые между собой противоборствуют и пытаются друг друга убить. И ни один из этих персонажей не добрый. Ну то есть это очень круто и... и но и, но но и не неплохой. Плохой. Да, и за это... То есть он просто э, он человек. Просто человек. Да. Нил Дракман да. крутой Челов... чувак, гений нашего времени. И посмотрим в ближайшее время, как они покажут себя э, в кинопроизводстве. А вы знаете, я только вот так и не понял. Честно говоря, до
0: сих пор, вот уже прошло полгода, а я не понимаю, а в чем была претензия? Вот э, в чем была претензия игроков и вообще многих людей? Что им не понравилось в этой игре? А, я,
2: я вот Смерть это...
1: смер смер Джоэла. Ну, им не понравилось, это скорее это, всего, то,
2: что нам да, вначале вот... показывают главного протагониста, а потом нам заставляют за него играть. Ну, то есть, скорее всего... Ан антагонист. Антагонист, да, да, да. А. И делают из антагониста протагониста по, по ходу игры. Так это же круто, я вот эту. Да, Дэн, давай, говори.
1: Точно была история о том, что в адрес девушки, с которой писали образ Эбби, и она, по-моему, ее озвучивала, да. а, по-моему, ей там начали, короче, писать угрозы. С правой, да. Ну, серьез... Без шуток, да. За то, что она убила, блядь, Джоэла, выдуманного персонажа игры. И, ну, это, мне кажется, уже, конечно, немножко переборщ. Но, так или иначе, всех, у всех взорвался пукан именно на том, что Джоэл такой крутой мужик, чисто Логан. Я почему-то Хью Джекмана вот представляю. Ну, так это да, и есть он, наверное, Логан, знает, по факту. Всегда. ну как бы, да. Идеальный, да, такой и его просто в начале игры жестко жестко убивают, блять, просто максимально жестко. И, ну, у меня в этот момент я клянусь, у меня просто рот открылся, я джойстик уронил. Я просто сидел и, ну, в таком шоке. Я давно не пребывал, типа. То есть на Дог, конечно, красавчики. Они прям вот за все эти ниточки, знаешь, эмоциональные, прям подергали, когда ты играл вот игру. Да, я
0: вот и сюжет. Да, говори, говори, продолжай. Да-да, то есть сюжет и, и
1: и важно сказать еще, что сама технологическая составляющая игры. Uh, мне кажется, эта студия показала, как можно в 2020 году uh, сделать игру так, что высосать последние соки вот у замирающего поколения приставки и показать, ну, графику на просто максимально. Ну, я тоже самое могу сказать и про Гитара. Цусиму. Я...
2: Призрак Цусима прекрасно выглядит. Потрясающе нет, выглядит. И просто ну сейчас не ну, там не поставить не разные фильтры. Просто фильтр у The Last of Us более такой, знаешь, холодный, нуарный, с холодной зеленью, блядь. Но по факту Цусима тоже прекрасная
0: не, но, но, но я, я все-таки, Цусима очень красивая игра, но все равно я соглашусь с Дэном, что графика в Last of Us, конечно, наголо выше, но Last of Us и коридорная игра, то есть это не открытый мир, где ты можешь пойти, да. в каждый, как, как, как какой является Цусима, да, куда, при этом Сусима для своего, во, вся... во всяком случае, если мы возьмем две игры в открытом мире, мы не берем Киберпанк, а вот ближайший, в который я прошел полностью, это опять-таки Вальгала, и э, Призрак Цусимы, которые и похожи <свят> друг на друга в целом, да, обе игры, то, конечно, Цусима в плане визуальном выигрывает сильно у Вальгалы, во всяком случае на PlayStation 4 FAT, да, не на Pro там, и, не знаю, может быть, конечно, сейчас в новом поколении на PlayStation 5 может будет еще раз взглянуть на эти игры. Но сейчас я бы в визуальном плане точно отдал бы, если мы говорим об открытом мире, я бы сказал, что это Призрак Тусимы. если мы говорим о в целом игре любой, то это тоже, соглашусь, The Last of Us. А по поводу вот этого поворота, из-за которого все негодовали, я вообще, когда играл, я, конечно, не полюбил тоже Эбби, ну, я подумал, вот сука какая, но в начале игры, но, но... Этот поворот, что убили Джоула, это же, ну, это, блядь, это же, это вот, знаете, вещь в стиле Breaking Bad, то есть, типа, у всего есть последствия, то есть, да. это же, ну, то есть, насколько все любят Breaking Bad и финал Breaking Bad, да, а, ребят, если вдруг Чемпион вы тоже почему-то до сих пор не смотрели, то финал, да, там, главного героя не становится. <свист> вот. А, а, да, и то есть все твои действия идут к последствиям. Очень часто в играх, которые заточены на, как и фильмы, да, Голливудские, которые заточены на happy энд ты типа играешь, и ты всегда знаешь, что, ну, ну, какие бы сейчас трудности не ждали героя, в конце, скорее всего, все будет красиво. Он, он уедет в закат на тачке. Ну, знаешь, такое вот будет, типа, такая будет движуха. Даже, а даже если это. твой главный герой, за которого ты играешь, или если их трое и все... Все они просто отбитые преступники, которые грабят банки, ходят по городу, расстреливают людей. В конце, скорее всего, будет так, что просто они в багажник положат какого-то злодея, скинут его со скалы и втроем тоже уйдут закат, да, как мы, как мы знаем примеры. Вот, а здесь тебе показали первую часть, в которой были действия, за которыми должны быть последствия, и в второй части эти последствия были получены. А самое главное, что потом эти персонажи, которые опять-таки запустили новую цепочку действий, тоже получают свои последствия в итоге. По-моему, это вообще... Это очень по-взрослому, это очень по-современному. По да, да. да, и как мне кажется, большинство критиков, которые вот именно за дизлайкали игру, вот за этот поворот, если это именно причина, то им, ну, скорее всего, лет 13. Мне так кажется. Если это... эти люди старше 13 лет то я не знаю, в каком мире они живут, видимо, в волшебном мире Диснея. То есть они думают, что... если Потому что ну, Джоэл, по сути, в первой части, Джоэл отмороженный уёбок, который просто без разбора убивает всех подряд. причем самое-то главное ради себя самого. Это вот ровно то же самое, что в Breaking Bad делал э, Хайзенберг. То есть все свои действия он делал не ради семьи, не ради там этого. И так же как и здесь, он говорит, что я делаю это все ради Элли, но он делал это все в первую очередь ради себя. Ну, давайте самого. так, это его собственная. Давайте элли. так
2: по чесноку. Во всех играх, которые мы играем, главный герой за которого мы играем, конченый мудак, потому что на протяжении Потому что он, да, как минимум на протяжении всей игры убивает кучу народу, вырезает просто миллиард людей. А Нотедок просто взяли, pues, да, ребята, Night, сыграю, Dog взяли блядь, просто и все. сыграли в эту игру по чесноку. Ну, то есть, как это, когда ты так да. делаешь, что будет во второй части. То есть, это очень по-честному. Очень редко кто так делает в Голливуде, потому что по этому канону, ну, поэтому будет вот такой вот эффект. Все будут хейтить, засирать, не будет просмотров, не будет кассы. Поэтому все пытаются э, по очень аккуратненько сделать э, сиквел, а потом продолжить дальше по-доброму, по по по-мирному развивать историю.
0: Иначе говоря, если вы спросите и меня тоже, кого я поставил бы на первое место, то да, это тоже будет The Last of Us Part 2, потому что... Вот я специально сказал в конец так, чтобы, ну, типа, я знаю английский. Ха, крутая игра. Всем спасибо. Как вы думаете, сможет ли Cyberpunk 2077 стать игрой года в 2021
1: году? Да, блядь, дай бог.
0: Когда она, наконец-то, выйдет, я имею в виду, да.
1: Ну, если бы вот она вышла так, как они задумывали, как они показывали кра красивые трейлеры, все вот эти, да, просто с ретрейсингом и так далее, я, ну, то есть, я при при приблизительно вот сейчас прикидываю, то, что если бы я все вот это проходил еще и в такой красотище, просто невероятной, то, наверное, наверное, ну, все шансы на игру года у нее точно имелись бы. 100%.
2: Ну, если они ее починят <говорит> там да. до февраля, как они обещали, и она вдруг неожиданно станет на обычном плейстейшне выглядеть как на компьютере за 160 тысяч рублей, то скорее всего она станет игрой года просто за счет того, что ребята смогли. А,
1: я, короче, можно быстренько скажу о грустном. А, так уж вышло. Вчера я посмотрел, блять, чудо-женщину 1984. Ты нашел
2: ее. Да. Ах да, ты, да, ах я ты пират, я, Пушкинский. Я,
1: как чертов пират. Да, кто-то слил копию с HBO Max, я где-то нашел. А, реально причем одна ссылка вообще из всех знаешь поисковиков какая-то одна ссылка на каком-то сайте мне кажется ее уже заблокировали мне кажется Warner Bros
0: просто в России хорошенько чистят да все ссылки что-то не было. да
1: да да то есть э, сложно было но я нашел в общем то то сидел по всем запросам Господи честно говоря вот при всем уважении к DC да и при том что первый фильм был я считаю хорошим не то что прям. нормально но первый фильм чудо женщины нормально нормальный, нормально нормальный проходной блокбастер такой хороший ну, типа того, вот, и, я пос... и, блядь, и то, что я посмотрел, это просто пиздец, без... да? это такая хуйня, ну, у меня просто нет других слов, и вы потом сами посмотрите, оцените, но я просто, короче, где-то час тридцать, не происходит равным счётом, вообще нихуя, из вот все... всего трейлера, вот это вот, знаешь, нарезка, то, что это так все стайлово, то, что 84 -то, там, знаешь, эти года, типа, стиль, там, молодежь такая, американская, то есть это все вот показывается тремя секундами в начале фильма, и дальше вот из этого стиля 80-х больше ничего абсолютно нет. Ну не знаю, то есть я, это, я посмотрел, конечно, и охерел, насколько они долго там все это готовили. это пиар-компания реклама, то есть как они ее позиционировали. Короче, это ужасно. Мне просто даже интересно стало, а тоже женщина. Да-да-да, она, она же женщина, так, да. Я, да? Ну, честно говоря, там просто есть даже сцена одного, у меня просто такого кринжа я поймал, когда она бежит по, -по дороге, ну, просто потом вспомните, кто-то из пулемета стреляет, эта пуля летит слово, типа, ее друга, она оборачивается, и лосо ловит пулю. Блин, это все так нелепо выглядит, я смотрел, думал, Господи, блядь, что
2: происходит вообще? Ну, же ладно, посмотрите. А потом пуля рассказывает ей всю правду. Ну это кто, кто шарит, кто что... Раз, труш, ага. естественно. Но при этом как не крутить чудо
0: женщина которая вышла сейчас во всем мире, да, 17 декабря в кинотеатрах и на HBO Max, пока не вышла в России, на 14 января, да, она выходит. Стала чуть ли не единственной большой кинопремьерой, вот после довода. Многострадального, я уж не знаю, как его назвать, который вышло в этом году, потому что все премьеры переносятся, переносились, переносились, многие из них уехали на следующий год, а какие-то вообще уехали просто в. Онлайн-сервис, собственно, в этот же самый HBO Max, да, и там будут выходить. Кстати, вот мы это обсудили, помните, да, эту новость, что о, два чувака идут прям гигантскую елку к себе домой, несут батя с сыном у меня во дворе. Своевременно. А это значит, что Новый год уже, вот он, вот он, вот он, видите, люди уже Какая прекрасная погода в
2: Москве, просто солнышко сегодня, снежок, просто еще падает снежок, красота.
0: Впервые за много лет, ну, не знаю, ну, во всяком случае, по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, когда э, и позапрошлым тоже, когда на Новый год реально шел дождь, практически мокрый снег. Ну, мы пока еще не знаем, что будет 31 декабря, по прогнозам будет плюс 3 и тоже дождь. Но, во всяком случае, сейчас действительно есть какое-то ощущение зимы, вот такой вот зимы. Причем приятный, не морозов минус 50, а вот такой легкий морозец, да, снежок, класс. А теперь о фильмах. «Чудо-женщина» стал чуть ли не единственным фильмом, который вышел в этом году, поэтому я думаю, что нам особо здесь и нечего обсудить, да, какой-то потопом из
2: фильмов. Помимо довода. по-моему. Ну, я холопа могу назвать. Да, и доводы.
0: Да, нет, я хочу вот вам предложить, что какой вариант в этом случае, поскольку Новый год, и мы уже как-то немножко затронули эту тему, когда говорили о «Гарри Поттере», какие новогодние фильмы, рождественские, новогодние, неважно, вот вы для себя можете выделить в такую, типа, картотека, которую обязательно надо посмотреть на Новый год, давайте только сразу уберем оттуда один дома, сразу, сразу Поттеру, уберем оттуда Гарри Поттера, потому что мы уже о нем говорили, ну, и иронию судьбы, потому что там хочешь не хочешь, а тебе ее все равно придется хоть чуть-чуть, да, хотя бы до момента, когда Женю Лукашину сажают в самолет, а это, по-моему, самая классная часть фильма, дальше вообще не понимаю, зачем смотреть, вот, <с э, <с хотя бы чтобы смотреть, есть какие вот фильмы вы бы выделили как главные рождественские новогодние фильмы для вас? Вот. Ваш личный топ, там, 2-3 фильма. Можете один, если такой только один есть. Вот, погнали. Семен, что у тебя Слушай, есть?
2: Слушай, я э, давно, давно не смотрел, вот именно, целенаправленно какой-то фильм. Я обычно переключаю в эти новогодние праздники, переключаю с канала на канал, естественно, натыкаюсь на э, все части «Гарри Поттера», ибо СТС, ТНТ по очереди, их просто крутят друг за другом. Но я вот сейчас себе, так как стал обладателем подписки ОК на год... <связать> <связать> да, отложил wow, просмотр фильма «Оно» двух частей 2017 года, потому что я сейчас параллельно его читаю, эту книжку, первый раз, вот, и я буду наслаждаться, я думаю, этими прекрасными двумя фильмами.
0: Не, я имел в виду. Я это хорошо, это классно. Я имею в виду новогодние фильмы. Ну, типа, не то, что ты будешь смотреть на Новый год, а типа новогодние фильмы. То есть фильмы, которые у тебя связаны с Новым годом, которые бы вот ты там. Ну, давай Снимаем. я с себя начну. Например, один из моих самых любимых новогодних рождественских фильмов Если мы говорим о российских, то это, наверное, почти точно будет фильм Чародея которые по Стругацким. Mm -hmm. Ну, понедельник начинается в субботу, отчасти, да, по ним с Абдуловым, э, с Фарадой, который он так строит. Ну, то есть это абсолютно, это точно, если я посмотрю этот фильм, то на финальной песне про Снежинку я точно пойму, что вот он, Новый год здесь. Желательно ее посмотреть там с утра 31 декабря, и все будет круто. Но вот в преддверии Нового года мне почти каждый год я смотрю фильм. Это реальная любовь. Возможно, кто-то скажет, что это вообще полная херня, да, но мне вот
3: не
1: этот
0: альманах рождественский, английский, с отличным кастом британских актеров, где каждая история реально трогает меня до глубины души, мне приходится реально раза три, наверное, за фильм проронить слезу или и так происходит каждый раз. Это вот фильм «Реальная любовь», причем с ней у меня есть история... Я ее... Этот фильм я посмотрел где-то в первый раз, наверное, в году в 2000... Ну, наверное, в 2010. Вот случайно тоже на ТНТ, да, включил. И типа, у, нифига, реальная любовь. Что это за фильм? Посмотрю, посмотрел, офигел. Подумал, я его точно включаю в свой топ. И на следующий год... В преддверии Нового года я своим друзьям, с которыми мы жили в общежитии, в университете, я сказал, парни, мы должны с вами посмотреть фильм «Реальная любовь». Ну что еще могут 5 20-летних пацанов, которые живут в общаге, сделать э, вечером? Конечно же, купить 5 бутылок вина и включить «Реальную любовь». И я вот прям реально собрал этот просмотр, мы сели, взяли это вино. Естественно, фильм идет довольно долго, поэтому где-то за... Минут 20-30 до конца фильма случилась такая ситуация, что каждый из нас уже допил свою бутылку вина. И кто-то в какой-то момент встал и сказал, «Пацаны, э -э, мы должны сейчас записать новогоднее поздравление для всех наших друзей. А, обязательно». И мы такие, «А давайте». Мы взяли э, у своей подруги Кати Будниковой, ей «Привет», э -э, Фотокамеру, которая могла записывать в видео. И экспромтом записали. Как по мне, одно из лучших новогодних поздравлений в моей жизни. Оно до сих пор есть на моей странице ВКонтакте, и я, пожалуй, ссылку на него тоже оставлю в описании этого подкаста. Сегодня там будет много ссылок. И вот вы даже сейчас можете зайти посмотреть. Это, это получается, 2011 год. Мы там поздравляем с 2012 годом, в ожидании года, который принесет нам конец света. А я думаю, что в конце 2020 это поздравление будет очень в тему. Короче, вот эта история, которая связана мне с реальной любовью и с одним из самых таких прикольных моментов моей студенческой жизни, когда вот мы с ребятами, напившись вина, немножко всплакнув под фильм «Реальная любовь», здесь вообще нет никакого чисто нормальная мужская дружба. Решили записать новогодние поздравления. Вот я вспомнил почему.
1: Блин, а ты смотрел «Отпуск по обмену»? Да, да, да. И
0: «Отпуск по обмену» тоже, я вот хотел его назвать, в эту же копилку тоже фильм, который я посмотрел совершенно тоже случайно. Помню, как-то ночью на Первом канале я на него наткнулся. Тоже абсолютно классная такая Рудой вот рождественская фильм. история. Да, ну и понятно, просто мы не называем там «Один дома», ля, -ля, -ля. Вот эти, не, наверное, фильмы я бы ново...
1: мой, мой новогодний топ, это, ну вот на праздники, если прям так чисто посидеть, посмотреть, то это 100% первая часть «Гремлинов», 100%. Потому что я ну, обожаю этот фильм, он чисто под Новый год залетает вообще... Прям попробуйте. И, наверное, «День сурка». Ну, типа, вот это два фильма, которые прикольно пересмотреть на новогодние праздники для меня.
2: Я вспомнил классный мультик "Хранители снов", но там в принципе там вот эта вот детская вера во все волшебное, когда она прерывается каким-то вот этим черным волшебником, который заставляет детей не верить во все волшебство. Там в том числе есть Санта Клаус персонаж, вот. и Они там пытаются спасти эти детские мечты и веру в, в магию. Прикольный очень мультик, он такой настроенческий. Вот, ну естественно елки отечественные. С... С Иваном Ургантом и Светлаком. Как раз их-то... Но,
0: кстати, кстати, первые и вторые елки реально очень... Ну, мне очень нравятся. Вот елки один, елки два, Очень нравятся мне эти фильмы. Я вот, можете, да, меня... Ну, если ты пошутил, можете закидать меня сейчас тапками. Но, по-моему, первая и вторая часть прям классные. Такие вот, это прям... Ну, это, по сути, русская реальная любовь. По ну, факту, это да. Это антология, да. Много, много историй разных людей, которые в разных концах страны. Очевидно, что Бекмамбетов и вся студия Базилевс вдохновлялась именно реальной любовью. И вот первые две части класса. Потом, конечно, уже есть вопросы к этому фильму. Но да, первые две я... Мне нравится.
1: А вообще, типа вот за год, э, было же много фильмов прикольных. Да вот мы же сейчас не, не можем что-то
2: вспомнить такого выдающегося.
1: Ну, я могу точно выделить, если, если за этот год я мне точно понравилась платформа, фильм, который вышел на Netflix. Хороший, хороший, канал, нормальный. Да, и нормальный фильм такой и знаете, что еще? Зависнуть в Palm Springs э, с... с... ребятами из СНЛ, да, комедия. да, да. Но,
2: да, все его да, очень сильно да. хвалят, надо будет обязательно посмотреть, да.
1: Просто роскошная комедия, которая выходила в этом году, прям такая
2: плотненькая.
1: Потом, потом... 19-17, кстати, как вам?
2: Да хорошая, ну, как бы получившая по награды за то, что это хорошее кино, которое... А это в этом году оно вышло? Разве не в прошлом? Да, 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 да
0: по-моему, в, в, феврале, в феврале этого года, да. Кстати, 1917, действительно крутой фильм, классно сделанный. Мне, э, я давно, не знаю, давно или вообще, вот так вот, э, вот так, так показана война, где ты реально участник, и при этом ты в этот момент не играешь в Battlefield или в Call of Duty. Э, э, да, да, 1917, соглашусь. Реально, молодец, Денис, что вспомнил. Да, но все и, равно, все забыл, благодаря... Выходил, да, такой...
2: благодаря локдауну мы все посмотрели кучу сериалов за этот год, и я могу сказать, откры... открыл для себя в этом году «Бумажный дом», испанский сериал, который просто срывает тебе чердак окончательно, и ты погружаешься в него и смотришь... Да, но мы уже За неделю смотришь все сезоны, которые доступны на Netflix. Вот Я очень хочу, чтобы ребята поскорее сняли, я не знаю, в связи вот с этими локдаунами, сня... успели ли они снять новый сезон, финальный вот этот, и когда он выйдет, но все очень сильно ждут, и думаю, будет достойное завершение. Я вспомнил
1: еще, знаешь, что, типа для, для любителей Терешанины, который, ну, мне вот, я обожаю. Вот прям фильм, который такой, он вообще он не напрягает, он может смотреть фоном, но он прям такой, поржать есть там над чем. А с Дэниелом Рэдкликовым это Пушки Акимба.
0: Если кто не смотрел, гляньте. Ну, это странное кино, да, да, действительно. Ну, мне понравилось. Ну, прикольное, то, прикольное. Оно, прикольное. Он, кстати, он, кстати, этот фильм есть на Кинопоиске, да, в подписке, стартовой подписке Яндекс Плюса. Он там прям сразу был выложен, его там можно смотреть, Но это такая... Uh, это вот такой, кстати, отчасти киберпанк, да? Ну я бы Опа, больше, я, бы, я скорее назвал это Такое. вот
2: адреналин со Стедхэмом, когда был. Вот мне кажется, по, вот примерно в да, эту да, сторону, куда-то он, он уходит. Но... о, кстати, джентльмены еще.
1: Ну, джентльмены это фильм года, мне кажется, вообще. Если была бы такая вот э, номинация, я бы дал. Какой фильм, он после как себя оставил год. флер
2: Финкору с этими его, костюмами, <свят> блядь, это просто навика. Навика. <свят> <свят> Костюмы,
0: да, блядь. Да. Так, пацаны, давайте честно. Вы бы себе хотели костюм. Так, я вас я приглашаю.
2: У меня дресс-код на Новый год. Чтобы обязательно в костюме джентльмена прийти. Клеточку. <свят> да Это -да, придется кубань Кубаньборщику писать, чтобы он все точки, <свят> да, Кубана, где их продаются, <свят> скинул. Ну, Алиэкспресс, я найти. думаю, успеет доставить как раз, мне кажется, там уйма расцветок. С -с Сильно вряд ли.
0: Не, ну, ну серьезно, да, мне кажется, многие люди захотят. но я, если честно... Нет, нет, лукавить не стану. Когда смотрел фильм, я думал, блин, как охуенно гулевый паровый да, но потом, но потом, конечно, эти вот костюмы тоже стали таким мемом, когда огромное количество, естественно, появилось на Алиэкспресс китайских копий, и огромное количество появилось в интернете от фотографий людей, на которых эти костюмы не так классно сидят, как на персонажах фильма Джентльмены. И сразу да закрался какой-то же. Ну, э, ну ладно. ладно. По времени
2: пусть будет. Потом через несколько да. лет на Хэллоуин придум.
0: Да. Слушайте, ну действительно Но... были фильмы, оказывается, да, до момента локдауна, что-то оказывается да -да 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 -да. И показывали в кино еще. выходило и неплохое, а вот мы-то уже сразу похоронили индустрию в этом году, сразу же забыв про Ну, Знаешь,
2: мне вот самое закрадывается такое немножко странное ощущение, что вот эти все фильмы, которые перенеслись на следующий год в кинотеатрах, та же «Дюна», вот у меня закрадывается ощущение, что это будет полная хуйня, ибо не, не, не только с локдауном связаны переносы. Как это было с тем же самым отрядом самоубийц, опять там что-то намонтируют левого.
1: Не, ну вообще Дэнни Вильнёв-то чувак такой ответственный, он еще ни разу не подвел. Ну слушай, да, ты да. смотрел
2: только последние три фильма его, которые принесли ему популярность и известность. Ну...
1: Да, ну
0: охуенные все. Ну, кстати, мне кажется, три фильма это довольно, ну, да, достаточно для того, чтобы уже какой-то вывод сделать о режиссере. А, ну, кстати, вот одна из хороших новостей 2020 года, что официально на этой неделе было заявлено, что Джеймс Кэмерон завершил съемки «Аватара 3». То есть <сёк> «Аватар 2» у него уже снят, и вот сейчас вот «Аватар 3» досняли, и, ну, получается, Ура. что, года через четыре, наконец-то, он выйдет в кинотеатрах?
2: Сейчас, там, да, да, сейчас да, базу да. данных для хранения всей, всей вот этой графики, которую они туда наворотят, создадут в начале, Ну, то есть там же это реально очень большая должна быть оперативная память, чтобы это все сотворить. вот это. Я просто не представляю. И он ждет, скорее всего, какой-то новой технологии киношной, чтобы опять совершить революцию. Да-да-да, то есть как,
1: как вы думаете, он перевернет еще раз киноиндустрию
2: как-то? Ну, она в этом году плохо? уже перевернулась, сейчас посмотрим, чем он добьет ее.
0: А, а, а мне больше интересно, как вы думаете, ска, ска, из какого диснеевского мультфильма на этот раз он спиздит идею? Вот, первый было «Покахонтас», а какой вот сейчас, «Русалочку» возьмет, а, Мне кажется, в поисках «Немо» они будут... Э... А, ну да, раз там в воде да, да все происходит. Возможно, так, да, да. Просто нет, у меня, если честно, есть такое ощущение, что как будто бы «Аватар», который вот не вышел сразу после первого, но ну, хотя бы там через 3-4 года... Сейчас как-то уже и особо не нужен, вот есть ощущение, что это все какой-то Терминатор, ну то есть, знаете, был Терминатор 2, и еще ладно, пускай там восстание машин куда ни шло, но дальше, что стало выходить уже через, через года начали выпускать новые части, и все это какая-то прям шляпа, включая ту, которую сам в которой сейчас поучаствовал тоже и Кэмерон, да, последняя часть, где там...
1: Ну последний полный атас. Ну, помните, кстати, с Бейлом часть. Да придет спаситель, по-моему. Она, она, она без цифры. Похожа, да. А, а, а,
0: она, не, она не с Бейлом, она вот с этим, которого в И Бейл там играет. Да. И а, там еще а играет. да, я Бейла забыл. Я вот, который я уже забыл, как зовут этого актера. Тоже у него же ведь прям была вспышка, когда вышел Аватар. Сэм, как его зовут? Сэм. Сэм Уортингтон. Сэм Уортингтон, да. У него была прям вспышка какая-то популярности и прям вот он это 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 да придет спаситель там еще какие-то фильмы были, сейчас я уже не вспомню. А потом просто
2: или как-то. Ну Вот он ждал все, когда камера начнет снимать «Аватары». Нет, но ну, смотрите, есть у голливудских актеров вспышки на несколько лет. Тот же самый Джерард Батлер. Вспомните, он был в каждом фильме. С в каждом фильме были. И в какой-то да. момент они просто, ну там, отснялись в самых крутых фильмах и потом идут на спад. Ну вот и у Сэма она тоже мне так... кажется, сейчас Мне это... кажется, что
0: с просто у него сейчас э, он уже успокоился. Типа, ну я в «Форсаже» снимаюсь. У нас там вот... У них же сейчас вышел тоже Тоже я помню, в этом году этот да. фильм вышел? Где они со, со «Скалой» вдвоем в понимаю, там будут продолжения еще, то есть это не одной частью они не обойдутся, именно вот истории
2: двоих этих персонажей. Джобса, э, как его, блять, Шон и Шоу и... Да, да. Шо, Хоббс
1: и Шоу. Слушайте, ну мне кажется, на пике сейчас вот как Брунов, да? Вот он, сейчас, он да, вот он говорю, как Сэм Уортингтон, говорю, примерно.
0: Он. А мне кажется, вот Сэму Уортингтону реально не хватило того, что он почему-то, да, интересно, с чем была причина, наверняка были предложения, он не попал в вселенную Марвел. Ну, он же готовый персонаж для нее, вот, ну, накачанный такой мужичок, да, актер, который уже заявился в фантастических фильмах. Мне кажется, что если бы его позвали в вселенную Марвел, дали бы ему какую-то там роль, он вполне бы в ней закрепился и оставался на плаву. Но этого не произошло.
2: То, что Джеймс Кэмерон отснял, закончил съемки третьего Аватара, это круто, но я так понимаю, что у них по плану еще две части, то есть это будет пять фильмов, и судя из, из, из их плана, которые будут выходить раз в два года в, декаб в декабре и соревноваться с за кассу со «Звездными войнами», которые, я думаю, тоже будут продолжать сниматься поэпизодно. Надеюсь, вот, и нет, еще нет. в следующем году, либо через год, нас же ждет «Матрица», не забываем про «Матрицу». Ко О, которая да. тоже непонятно для чего снята и будет ли она вообще нужна кому-то, потому что, ну, актуальность «Матрицы», она, к сожалению, как бы, благодаря благодаря всем играм, вот, да. всем фильмам уже много было про это сказано, снято, ну, то есть, если чуваки опять совершат революцию, тогда это окей, но если это будет такой же «Матрица-революция», да, да.
0: просмотрен, но для себя тоже решил я, все вот раз и навсегда, никаких ожиданий, То есть мы просто приходим, смотрим, делаем вывод. Берем игру, играем, делаем. ничего не ждем. Ждем, вот, мне кажется, блин, в наше время надо от всего ждать, что, ну, это будет прям... Хуйня. Нет, не хуйня, не хуйня, нет. Это будет, типа, ну, будет норм. Наверняка средненько. Если это будет лучше, чем средненько, ты скажешь, ну, ты будешь в восторге. Если будет хуже, ты скажешь, ну, бля, я так и думал, ну и ладно. То есть вот... Эти расстройства, которые приносит индустрии развлечений в последнее время, довольно частенько. Мне кажется, метод борьбы с этим только один. Никаких завышенных ожиданий и никаких прям вот таких вот предвкушений. Это касается, кстати, ребята и нашего подкаста. Так что просто слушайте. Наслаждайтесь, а не ждите а, а каких-то чудес, да, новогодних Просто, просто включили, послушали часик в дороге где-то, кайфанули Мы с вами вместе тоже кайфанули, вот и все, да, да Мы здесь не делаем лучшее шоу в интернете, как считает Миша Миронов Нет, это, это просто, это просто это просто подружески он просто нас поддерживает да. да, да Мы да, тоже да, сами
2: да, понимаем да. это, оцениваем свои возможности, да
0: да, да, вот, поэтому, ребят, такая дела. Давайте, слушайте, уже будем так вот потихоньку закругляться, потому что время у наших слушателей тоже не резиновое. Как говорит пивовара в своем блоге, редакции на YouTube, у вас мало времени, мы вас за это ценим, мы вас тоже за это ценим, поэтому последняя вот такая финальная, предновогодняя и финальная в этом году тема, которую я вам предлагаю, связанная непосредственно с Новым годом, это еда. Потому что у нас, кстати, в описании подкаста заявлено, что мы здесь в том числе и еду обсуждаем, но еду ни разу не обсуждали. Я вам предлагаю вот чего. Смотрите, Новый год, блюдо, вот попробуйте сейчас представить блюдо, которое вы вот едите только на Новый год, которое вот в обычной жизни вы бы вряд ли бы пошли бы там в магазин и купили. Вот, вот что у вас в первую очередь связано с Новым годом? То есть вот есть у вас такое или нет? Я
2: очень редко в своей жизни да. ем холодец. Но почему-то всегда в новогоднюю да. ночь он оказывается на столе. Хотя, хотя и вот если отстраниться сейчас э, и посмотреть на зад, ну, то есть посмотреть так со стороны, сколько, ну, вот за то, что жизнь, которую я прожил, я, скорее всего, люблю холодец. Хоть он редко появляется в моей жизни, но я хочу признаться, что мне нравится с горчичкой, черным хлебом, навернуть тарелочку... Или с креном, или, или с, креном с креном. навернуть тарелочку холодца. Да, это прям вот guilty pleasure. Моя. Я, я, я люблю холодец, да, в, именно в, нов в Новый год. Ну, то есть, нет такого, что ты
0: среди года такое идешь в магазин, и типа, бля, возьму-ка холодца, просто сейчас всажу. Вот, то есть, это э, чисто новогодний надо. Да, тема, да.
2: да? вот я не могу припомнить, да, чтобы я чисто целенаправленно пошел летом 6 августа на свой день рождения, затарился холодцом и сидел бы, объедался. Охлаждался, как говорится.
1: <смех> не, холодец кайф вообще Но у меня типа, знаешь, на Новый год У меня просто отец очень круто готовит заливное а рыбное Вот это я тоже ем только раз в году Только на Новый год И ну дочку очень вкусно
2: Да,
0: но это, ну, это чисто тоже по сути холодец Рыбный, Только да. из рыбы, та же да, самая фигня да, да. А вы знаете, кстати, вот холодец же Это получается э, Мясной мармелад Ну, то есть это мармелад, но не сладкий Потому что вы знаете, что большинство Ну часто, наверное, уже с развитием Химической промышленности Мармелад по-разному делается, но вы, вот прям изначальный мармелад делают из свиных костей, то есть вываривают вот это вот вещество, которое желатин, да, по сути, который желе создает, и весь сладенький мармелад, который делали раньше и сейчас кто-то, он вот приготовлен из свиных костей, по, по сути, это фруктовый холодец тоже, а здесь просто напрямую ты берешь там копыта, мяско какое-то, да, там, я,
2: что, что, что вообще холод холодец? Копытая свины, или чего я его ем, <свят> Ну, я обычно ем, я обычно ем куриный. Вот там, чтобы а, чтобы куриный. там да, было чисто филе курочки, можно немножко это все посыпать петрушечкой, но это уже сверху это добавление уже. А так, mm -hmm. это вот желе и мясо куриное. Да, а, ну, а
0: Оливье, Оливье, наверное, и так присутствует. Но сейчас же, оно просто появилось идею, во вс... в, в меню время.
2: всех возможных ресторанов, то есть это классическое, мне кажется, да. э классическое блюдо, которое есть в любом ресторане, которое готовит любой вообще, в принципе, провар. И поэтому в течение года мы все равно сталкиваемся с этим блюдом, обеда я на работе, либо где-то просто на какой-то встрече. Ну, то есть это уже перестало да, быть да. эксклюзивом Нового года
0: да, вот все салаты, они, да, Итак, я вот и среди года все время, да, получается там и какую-нибудь там мимозу, и сель под шубой, и салат в детстве, это вот, кстати, тоже было все только на Новый год. Ну но вот вещь, которая у меня, я холодец не очень, ну хотя я его сейчас ем в детстве вообще не переносил, но вещь, которая точно у меня только на Новый год присутствует, помимо мандаринов, в силу того, что они только на, ну, в новогодний период появляются, да, Ну, сейчас это... уже, в... сейчас
2: в Москве, мне кажется, круглый год можно купить мандарины,
0: как и хурму.
2: Ну ну, ну, ну я как-то их не замечаю, но вот э,
0: у меня это бутерброд с красной икрой, потому что в обычное время ты как-то, ну, я как-то вообще не заморачиваюсь для того, не потому что, типа, икра слишком дорогая, ее можно есть только раз в год, но просто вот с рыбой, рыбу красную хочется есть среди года, а икра, типа, как будто бы вот это вот, да, часть новогоднего, новогодней движухи. Мы вчера просто с друзьями тоже обсуждали, э, это вот за игрой в покер, где, я напоминаю, я проиграл, и там у нас вот мнения разделились, кто-то сказал, что это блюдо — это холодец, а кто-то сказал, что это красная Я икра. сегодня,
2: кстати, утром проснулся, а, открыл морозильник, увидел, что у меня там есть круассаны, запел круассаны и, и как раз-таки с красной икрой и круассанчики съел, это было божественно. А это,
0: точно, а это точно было не на Новый год? Тебя не наругают за то, что ты Да,
2: Нет, Даша тоже присутствовала и ела эти круассаны с красной икрой, поэтому не наругают.
0: Да, ты она скажешь, это же было на Новый год, ты что натворил? да. Короче, Денис, по бутербродам с красной икрой, поскольку ты выходил, какая у тебя ситуация? Респект отдаешь им или нет? Да, 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 сто процентов. Со
1: шпротинками и петрушечкой. Шпроты обожаю. Но только единственное, знаете что, я каждый год попадаю в капкан, меня каждый год привлекает под шубой селедка. она... Блядь, я Оторву думаю, сейчас, я... сейчас О, максимально. Но, и, и каждый раз, я когда ем, я вспоминаю, что я ненавижу, блядь,
2: селедку просто.
1: И поэтому типа. Ребята, я
2: обещаю, что фаршированных э, яиц не будет. Приходите. Тоже, кстати, блюдо новогоднего стола. Яичко фаршированное какой-нибудь хуйней вкусненькой.
0: Короче, вот уже часики тикают, как говорится, до момента, когда каждый из нас прикоснется к своему любимому новогоднему блюду, будь то холодец, заливной, будь просто красной икрой, или э, просто э, капельница из мандаринового сока, остается совсем чуть-чуть. Вот, да, 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 да. И на этом мы, наверное, завершаем наш новогодний финальный выпуск, он получился такой, не то чтобы прям как будто бы отличающийся от остальных наших выпусков, но, по-моему, настроение здесь было немножко у нас все-таки приподнятое, новогоднее, радостно, не хватало только красных колпачков на наших головах, а может быть они и были, вы же этого не узнаете, это же не видеоверсия. может быть мы все это время сидели в оленьих рогах или в красных колпачках, или просто с нарумянинными щечками, во всяком случае Денис-то уж точно. Роскошно, да, да. да Давайте, друзья на... Предлагаю в конце сейчас, чтобы Не как всегда я один только что сказал А каждый из нас какое-то легкое Маленькое пожелание для наших слушателей Для нас, друг другу Вообще, чего мы ждем от нового 2021 года, потому что 2020, скажем, прямо потрепал Человечество нехило И какие сюрпризы готовит нам следующий Это большой вопрос Наверное, Действительно будет один из первых разов в истории нашей, когда по телевидению в 12 часов ночи без 10.12 появится президент нашей страны и начнет свою, свое, свой спич с фразы ⁇ это был тяжелый год ⁇ и это будет вот прям как никогда оправданно. Точка. Я не представляю, вот, мне кажется, даже вот фраза ⁇ это был тяжелый год ⁇ там не отделался, он должен... Это был хуевый год силе. такой. Да, что-то в стиле да песни, песни Слепакова, которая у него есть про год Итак, друзья, ваши пожелания нашим слушателям себе, человечеству друг другу Семен Да, целовек. я бы
2: хотел пожелать нам в первую очередь, чтобы мы с нового года оставались все так же на связи И выходили желательно каждую неделю, чтобы все люди по понедельникам могли заряжаться от нас энергией на всю неделю и я думаю, мы вернемся, постараемся вернуться в январе, я надеюсь. Да, братцы? Получится же у нас. Вот, а может быть и в феврале, но, надеюсь, в январе. Вот. И хотелось бы пожелать вам не залипать дома, как мы делали в этом году все, а побольше гулять, наслаждаться жизнью, дышать свежим воздухом, ибо природа очистилась, как мы знаем из главного мема этой, этого года, что природа очистилась настолько, что... «Можно теперь дышать полной грудью». Денис, передаю тебе слово.
1: Да, 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 да. Я, наверное, пожелаю только возвращения в мою жизнь концертов, которых мне так не хватало, ну и всем людям, которые любили живые выступления артистов, и зарубежных, и наших, вот. Я знаю, что сейчас все равно они как-то там проходят, кто-то выступает, кто-то не выступает. Но хотелось бы, чтобы все, конечно, это уже когда-нибудь завершилось, и я мог посещать свои любимые группы иностранные, ходить на них, также да, кайфовать. Вот. Да, и надеюсь, что все-таки мы, наверное, переживем, когда-нибудь это все-таки пандемию, да, или вакцину изобретут, то есть что-то по-любому будет. Uh, ну и да, и типа, унывать нельзя точно, новогоднее настроение должно быть у всех. Поэтому, поэтому надо его встретить так, чтобы следующий год точно был кайфовее.
0: Вот. Да, отличные слова, парни. Я в свою очередь. Ко всему вышесказанному присоединяюсь. Желаю вам, дорогие ребята, не падать духом. Действительно, будьте бодры, веселые, счастливы. Улыбайтесь больше. Улыбайтесь миру. Мир улыбнется вам. Даже если на вашем лице маска. Берегите себя. Будьте здоровы. Не болейте. Отметьте, отметьте этот Новый Год как следует. Потому что действительно вы это заслужили. Каждый из вас. Заслужил то, чтобы вот оттянуться, провожая это 2020, встречая 2021. -е. И давайте пожелаем все друг другу, чтобы 2021 все-таки стал таким. Ну, как говорится, эпохой возрождения нашей человечества, чтобы мы все воспряли и больше.
2: 2021 год Феникса. Да.
0: Да-да-да, не надо, не надо больше нам Йо. таких потрясений Надеюсь, что все будет хорошо Всех вас с наступающим Новым Годом Спасибо вам за то, что эту осень и начало зимы Вы провели вместе с подкастом 3 на 3 Нам с вами безумно кайфово и приятно Будем продолжать на этом Первый сезон нашего шоу подходит к концу Мы уходим, наверное, все-таки в небольшой такой краткосрочный отпуск Но обязательно вернемся Не теряйте нас! Мы вас любим! Всем пока-пока!
1: Да, с наступающим всем спасибо. Чао,
2: рогаты, чао.